1: 하노라마이 시간은 성경의 전체적으로 함께 흐름을 살펴보고 있습니다. 노후 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
2: 반갑습니다. 김성민입니다. 네. 목사님
1: 이스라엘의 초대 임금이었던 이 사울요. 예. 처음에는 잘 나갔죠. 그런데 나중에 잘못된 사람 중에 대표적인 그런 사람으로 떠오르게 됐는데요.
2: 정말 우리가 그렇게 되지 말아야 하는데요. 처음에 잘 하다가 나중에 그저 교만해지거나 혹은 그저 긴장이 다 풀어져가지고 욕심을 따라가거나 이래서 그저 성령으로 시작했다가 육체로 마치는 그런 사람의 대표자라고 막 그래요.
3: 네.
2: 많은 사람에게 그 물어보면은 처음에 잘 하다가 나중에 잘못된 사람이 누구냐 물으면은 사울 이름이 제일 먼저 나옵니다. 네. 사사기를 우리가 지나왔습니다만은 잠깐 우리가 좀 돌아보고 갈 필요가 있는데요 사사기 끝에 보면은 그때 레위 사람 중에 한 사람이 베들레헴에 살았는데 그 첩을 얻었다가 그 첩이 또그 행음하게 되고 부끄러우니까 이제 다시 친정으로도망을가지요 첩이 그저 그냥 도망갔으면 그냥, 그냥 놔둬도 될 텐데 그걸 찾으러 갔다가 그쳅장인이또융숭하게 대접을 하고 하니까 거기서 쉬고 또 자고 뭐 놀고 하다가 그렇게 이제 돌아오는 길에 베냐민 지파에 속한 어떤 땅을 지나다가 성폭행을 당해 가지고 첩이 죽어버리는 그런 일이 벌어집니다. 그래서 그 사람이 자기 첩의 시체를 열두 토막을 내 가지고 열두 지파에게 한 덩이씩 보냈던 그런 끔찍한 일이 있었지요. 이 사건을 통해 가지고 이스라엘 다른 열한 지파가 일어나서 그 베냐민 지파를 아주 크게 응징하는 그런 모습이 나옵니다. 그로 말미암마서 베냐민 지파는 많이 죽어서 크게 위축되어가지고 열두 지파 중에 완전히 이지러진 그런 지파가 되어버렸습니다. 네. 아주 가뜩이나 이제 그 막내 아니겠습니까? 베냐민이 열두 예. 지파 중에서 정상으로 있을 때도 그 막내 지파인데 그런 못된 짓을 하다가 베냐민 지파가 열한 지파에게 호되게 그저 당하고 수많은 남자들이 죽어서 없어지므로 베냐민치만 아주 미약한 지파가 되었습니다 그런데 그 사사시대를 이제 마감하고 왕정시대 새로운 시대를 열 때에 하나님께서 가장 미약한 지파 그 막내 지파이기도 하고 또 이제 사사시대 그런 그 비주들이 악을 행한 것 때문에 열한지파가 크게 응징함으로 아주 약해져 버린 그런 아주 미약한 지파의 한 사람을 하나님께서 왕으로 세우셨다는 겁니다. 네. 그래서 그 사울이 왕이 될때 보면 은 자기는 베냐민 지파다 하는 것만 해도 아주 미약한 지파 가뜩이나 또 못된 짓을 해가지고 아주 징벌을 받은 그런 지파에다가 자기는 아주 또 작은 사람이다, 이름 없는, 볼품 없는, 내놓을 것이라고는 아무것도 없는 그런 사람이다 하는 그런 겸비한 자세를 가졌을 때에 하나님께서 오히려 그런 지파에서또 왕을 세우셨다는 거지요 옛날이나 지금이나 그또 왕이나 대통령이나 이런 사람들은 백성을 잘 섬기고 봉사하도록 그렇게 세우는 건데 그 섬기고 봉사하는 자세의 기본은 겸손이겠지요. 어, 그런데 그 겸손이 안 되고 이제 나중에 사울이 잘못될 때 보면 교만해져가지고그 사무엘이 그런 말하죠. 왕이 스스로 작게 여길 그때에 하나님께서 왕을 높여서 이스라엘의 주권자를 삼지 않았습니까? 그런데 어찌해서 하나님 말씀 듣는 것을 소홀히 하고 또 하나님께서 명하지 않은 지사를 드리려고 하다가 또 책망을 받고 그렇게 아주 경거망동하게 되는 그런 모습을 볼수 있습니다. 차라리 우리가 은오울 때는 어, 조심도 하고 겸손하고 하는데 항상 위험한 것이 잘 나갈 때잘될때참 위험하죠 네. 아마 일어설 때
1: 넘어질까를 두려워해야 될것 같아요 그렇습니다
2: 성경도 섰다고 하는 자는 넘어질까 조심하라 그런 말씀이 있습니다 바로 어, 사울 임금이 바로 그런 대표자가 되겠지요 성경과 그 역사가 수많은 인물들을 우리에게 보여주는데 우리 자신들도 정도의 차이는 있지만 거기가 이런 위험이 있고 또 이런 경험도 있을 수가 있습니다 처음엔 잘하다가 나중에 갈수록 그저 조심성도 없어지고 긴장도 풀어져 버리고 겸손도 사라지고 그런 모습을 볼수 있죠 이것은 뭐 비단 사울왕만 그런 것이 아니고 사실 보면 다윗도 좀 그런 면이 있습니다 다윗도 처음엔 참 잘했거든요 그러다가 나중에 우리 아이의 아내 사건이 있게 되고 또 나중에 또 백성이들이 불어나니까 그걸 또 얼마나, 어, 내가 백성을 잘 다스려서 수요가 늘어났는가 그걸 또 쉬어보고 싶어가지고, 어, 그렇게 사탄이 그런 교만한 마음을 충동시키는 그런 면도 있습니다. 어떤 면에는 솔로몬도 마찬가지죠. 솔로몬도 그한 서른 살 됐을 때에 에, 왕위에 나아갈 때는 아주 조심스러워서 하나님 앞에 일천번제를 드리고 그런 겸비한 모습을 볼수 있는데 나중에 갈수록 막 교만 방자해지고 해서는 그 일천명의 여자를 건드리게 되고 타락의 길로 가는 것을 볼수 있습니다 물론 하나님 은혜로 나중에 회복이 되기는 했어요 그래도 그 성경에 보면 상당히 많은 사람들이 처음에 잘하다가 이 사울왕처럼 잘못된 경우가 있습니다
3: 아그 예.
2: 그희스기야도참 처음엔 잘했어요 잘했는데 나중에 아주 이상한 사람이 되지요. 네. 우시아도 이제 처음에 또 잘하다가 나중에 교만해가지고 자기가 뭐제사까지 자기가 제사드리겠다고 하다가 이제 나병이 걸려서 아주 그참 부끄럽게 되었습니다. 또그 서신서에 보면은 디마라는 사람이 있습니다. 디마 한때는 사도 바울이 로마에 옥중에 있을 때에 바울을 도우면서 활동하던 그런 사람인데 나중에는 바울이 두 번째 로마에서 체포됐을 때는 세상을 사랑해서 데살로니가로 가버렸다 하고 그 사도 바울이 아주 그 서신 속에 보면 은 가슴 아픈 이야기를 쓰고 있습니다. 이렇게
1: 처음에는 잘하다가 나중에 잘못된 사람들이 있는가 하면은 예. 처음에는 잘못하다가 나중에 회개하고 잘한 사람도 성경에는 말하고 있지요.
2: 그렇습니다. 그런 그 기왕이면은 우리가 처음부터 끝까지 다 잘하면 좋겠지만은 네. 그 혹시 처음에는 막 출발은 좋지 않았다 할지라도. 깨닫고 나중에는 좋아진 사람, 그복보 있는 사람이죠. 아마 대표자가 아마 바울이 아니겠나 싶어요.
1: 네, 바울.
2: 사도 바울은 참 처음에는 잘못되었습니다만 하나님께서 그를 일깨워서 새롭게 하실 때 크게 각성하고 정말 나중에는 죽도록 충성하는 그런 하나님의 종으로서 신약 성경 전체 아주 대표자가 될 만큼 그렇게 위대한 삶을 살았습니다. 야곱의 아들들 가운데 그, 유다도 보면은, 처음에는 참 잘못됐죠. 동생을 팔아먹고, 어, 아버지 집을 뛰쳐나가서, 에, 아둘람 사람 히라에게 내려가서 수아란, 수아의 딸을 취해서 장가 들었는데 막 그냥 아들, 엘과 온난히 죽고 아주 험난한 세월을 겪으면서, 그가 아주 이제 새로워져가지고 아버지께 돌아와서, 나중에는 아주 헌신적인 그런 삶을 우리에게 보여줍니다. 세리마태 같은 사람도 처음에는 세리로 처음 출발했던 사람인데 나중에 사도가 되어가지고 아주 위대한 삶을 살았습니다. 여리고의 그 세리장 사케오 같은 사람도 처음에는 네. 역시 세리장이었는데 아마 이 마태를 예수님 받아주신 그 놀라운 소문이 세리들 세계에 퍼져가지고 네. 아마 이사케오도 굉장히 관심이 있었던 것
3: 같아요. 네.
2: 그이 사케오 같은 경우도 보면요. 그 예수님이있고 여리고 이제 마지막 지나가는 날이었어 그날이. 그날 지나가면 바로 이제 십자가에 못 박힐 그 순간을 놓치지 않고 참 뽕나무까지 올라가가지고 아주 그런 거 보면 은 처음에 잘못되었던 사람들도 나중에 아주 위대한 삶을 살았던 사람들이 많습니다. 네. 또 우리 기독교 역사가 바로 그런 역사지요. 무익한 사람들이 나중에 유익한 사람이 되는 오네시모가 또 역시 그런 대표적인 인물이 되겠지요. 오네시모는 그 이름 자체가 유익한 자 그런 뜻인데 처음에는 아주 뭐 주인의 재산을 충래해서 도망갔던 그런 노예니까 무익한 종이었지만은 사도 바울을 만나서 예수님을 알게 되므로 아주 유익한 사람이 되었습니다. 제가도 우리 예수님을 이제 믿고 또 성경을 배우하는 우리 성도님들은 사울처럼 되서는 안 되고요. 처음에는 잘하다가 나중에 잘못된 그런 길로 가서는 안 되겠고 전날에는 우리가 잘못된 길을 걸어왔다 할지라도. 제 하나님 말씀을 배우면서 우리 주 예수 그리스도의 사랑과 은혜와 또 성경 안에서 진리를 만난 후에는 정말 바울과 같은 감정이 있었으면 좋겠습니다. 사도 바울이 이런 말을 합니다. 내가 전에는 회방자요, 핍박자요, 포행자였으나 도리어 크게 긍휼을 입은 것은 내가 믿지 아니할 때에 알지 못하고 행하였습니다. 어, 모르고 행한 것이 어쩌겠습니까? 모르고 잘못한 것은 하나님께서 다 용서하시니까 그큰 은혜와 용서의 감격함으로, 어, 믿어 갈수록 더 겸손해지고 더 순수해지는 그런 믿음을 소유하시기를 바랍니다. 이 성경에는, 그 바울과 같이 정말 변화되어서, 주님을 위해서 목숨을 내놓았던 사람들이 많이 있습니다. 그리고 기독교 역사 가운데 수많은 순교자들이 보면은 그큰 죄를 탕감받고 용서받은 그 은혜에 감격해서 죽도록 충성했던 그런 분들이 많이 있습니다. 그리고 우리가 그 사울을 다시 한번 돌아보면 은 그는 결국 하나님께 버림바가 되어가지고 그 왕위를 자기 아들 그 훌륭한 아들 요나단에게 끼치지도 못하고 요나단하고 함께 길부와산 전투에서 말기수와 함께 다 함께 그저 한 전투에서 어, 부자 직원에다 전서하는 그런 모습을 볼수 있습니다. 사무엘 시대 하면은 이제 사무엘 상서 부분이 이제 사무엘 시대고요. 사실 사무엘 하서는 어, 다윗의 시대거든요. 전체적으로. 그래서 이제 사무엘 상서를 조금 이게 또 한번 좀 나누어 보면은 아마 네 사람의 전기로 이루어져 있다 그렇게 볼수 있어요. 첫째는 그 사무엘 상서 앞부분에는 엘리 가정 이야기 엘리 제사장의 가정 이야기가 쭉 나오죠 그다음에 이제 사무엘 가문의 이야기 사무엘 이야기 그리고는 사울 왕의 이야기 그리고 다윗의 어린 시절 혹은 젊은 시절 그런 네 사람의 전기로 이루어지는 책이 사무엘 상서입니다 우리가 어떤 책을 볼때그 책의 큰 윤곽들 그리고 내용의 큰큰 큰 어떤 분류 어, 분해 이런 것을 어~ 금방금방에 간파해내는 그런 실력을 좀 길러야 합니다. 그래야만 어떤 지협적인 문제에 빠져가지고 어~ 그 과잉해석을 통한 어떤 오해가 안 생기도록 하기 위해서 큰 흐름들 어~ 이런 것을 놓치지 말기를 바랍니다. 그러니까 사무엘 상서에 등장하는 네 사람의 큰 인물들은 역시 엘리 가정 그리고 사무엘 이야기 사울왕의 이야기 다윗 이야기 이렇게 이어지고 있는 거죠. 어, 오늘 이 다윗 이야기를 좀 넘어가겠는데요. 신구약 성경을 막나 해서 다윗같이 하나님의 사랑을 받은 사람도 많지 않지요. 그리고 다윗은 정말 그 다른 것보다도 아주 인간미가 있는 그 믿음도 믿음이고 용기도 있고 온갖 좋은 점을 많이 갖추었지만은 yeah. 다윗에게 있어 서참그 아름다운 점은 인간미가 있다는 겁니다. 사람이 위대한 사람이 되거나, 무슨 왕이 되거나 하면은, 그만 인간미를 상실하고, 그저 그 왕으로 어떤 군림하는 폭군으로 나타난다든지, 어떤 그저 독재자로 나타난다든지, 이렇게 되는 수가 많거든요.
3: 네.
2: 수많은 사람들이 이제 그렇게 되었습니다. 그런데, 다이선 왕이 된 후에도, 그 아베, 아버지로서의 어떤 인간미라든지, 한 남편으로서의 인간미라든지, 이런 그, 인간적인 아름다움을 그대로 간직하는 그런 모습을 볼수 있습니다. 그리스도인들이 자칫 그 착각하기 쉬운 것이 하나님은 막 우리 인간들이 굉장히 신령해 가지고 막 어떤 불의 사자 같이 되는 그런 사람을 좋아하는 줄 알지만은 사실은 하나님이 아주 인간을 참 좋아합니다. 좀 사람 같은 사람, 다시말면이 다윗과 같은 사람을 좀 좋아하시는 거죠. 천사들보다도 특별히 하나님께서 인간을 더 사랑하시고 인간에게 하나님의 내면 그더 깊은 곳을 계시하시는 건데요. 그래서 우리가 성경을 볼 때에 하나님께서 우리에게 보여주시는 그런 사람들을 잘 눈여겨볼 필요가 있습니다. 그 중에 특별히 구약 성경 전체를 통틀어서 아주 주목해야 될 사람이 있다고 하면 바로 이 다윗이라고 할수 있겠습니다. 하나님께서는 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 합한 사람이라 그런 말씀을 하셨습니다. 물론 이 다윗은 그 약점도 있었고요. 실수와 허물이 있는 사람입니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 사랑을 많이 받은 그런 사람이죠. 아브라함의 후손이고 이삭과 야곱의 후손이고요. 그리고 이제 베레스와 헤스론 람, 아미나답, 나손, 살몬, 보아스, 오벳, 이세, 그리고 이세의 아들 다윗이죠. 아마 여덟 번째 아들로, 그 막내 아들로 그렇게 태어났던 걸로 알고 있습니다. 유대나라 전성에 의하면은그 여호수아가 가난안 땅에 들여보냈던 첩보원, 그 정탐꾼이 살몬인데 이 살몬이 기생 라합과 결혼해 가지고 보아스를 낳았다는 겁니다. 그리고 이제 보아스가 이방 여자 루스를 취해서 오벳을 낳고 오벳이 이세를 낳고 이세가 다유당을 낳았다 이렇게 이제 증거하고 있는 거죠. 어, 훌륭한 조상들의 후손이었고 또 위대한 사람들의 조상이 되었습니다 그의 선조들 중에서도 위대한 분이 있고 그의 후손들 중에서도 왕들이 줄줄이 다윗의 혈통을 타고 태어나지 않습니까? 예. 다윗 이후로 남쪽 나라 유다의 왕들은 다 하나같이 다윗의 자손이고 20명의 왕들 중에 선한 왕도 있었고 악한 왕도 있었지만은 아무리 그다유의 후손들이 왕이 잘못돼도 되 어, 인생 막대기 사람 채찍으로 때리긴 했지만은 그 왕조가 바뀌지는 않았어요.
3: 예.
2: 어, 반대로 이제 북왕국 같은데 보면은 왕조가 아홉 번 바뀌거든요. 가문이 예. 완전히 딴 가문으로 넘어갑니다. 거기다가 아홉 번 중에서 일곱 번은 또 칼에 의해서 무력에 의해서 어, 왕조가 바뀌는 그런. 음. 어, 불운이 겹치곤 했습니다. 그데 다윗의
1: 후손 중에서는 한 번도 왕조가 바뀌지 않았다고요?
2: 그렇죠. 그러니까 예. 이제 더 위대한 것은 그 다윗의 후손으로 예수님이 태어났다는 거 아닙니까? 음, 네. 그래서 다윗의 자손 예수여, 그런 말이 신약성에 나오잖아요. 바로 이킹 데이비드 다비드하는 이 위대한 인물이 오늘 우리 만나는 주제인데, 다윗의 자손으로 만왕의 왕 만주의 주 되시는 예수 그리스도께서 탄생하셨고요. 또 그의 조상들나 그의 후손들 중에서 훌륭한 인물들이 많았을 뿐 아니라 역사적으로도 그 다윗을 존경한 나머지 서양 사람들이 데이비드라고는 다비드 데이비드라고는 그런 이름으로 자기 레몬을 삼은 사람들이 참 많이 있습니다. 그가 그 하나님의 은혜를 받아서 이스라엘 왕이 되었는데 이스라엘 역사상 어느 왕보다 위대한 왕이 되었습니다. 그리고 그는 아주 전쟁에서도 훌륭한 장군으로 기억되는 분이고요. 그 일생 동안 다윗은 패배가 없었어요. 네. 제가 성경을 여러 번 살펴봤는데 패배한 전투가 한 번도 없습니다. 그리고 그는 위대한 정치가였다고 할수 있습니다. 이 사람은 자기가 정권을 잡았을 때에 어떤 뭐 요즘도 그런 말이 있죠. 보복 정치라는 말 하죠. 네. 근데 다윗의 일생에는 보복 정치가 없고요. 오히려 그 정치 소용돌이 가운데서 어 본의 아니게 그저 불이익당한 사람이 없는가 이런 걸 살펴서 보상하는 그런 보상정치를 했습니다. 다시 말하면 은 사울왕가의 남은 자손 중에서 혹시 너무 구차하게 억울하게 된 사람이 없는가 이런 것을 찾아가지고 일생도록 자기 상에서 먹게 하는 그런 아주 보상정치를 했던 위대한 인물이죠. 그는 이스라엘 역사상 어느 왕보다 위대한 왕이었고 또 세계 역사상에도 이런 그 성군이 없습니다 그래서 성군 다윗이라 그런 말을 합니다 그는 또 위대한 시인이었지요 그 10편 구약성경 10편이 아마 아, 구약성경 중에서 가장 두꺼운 책일 텐데 그 10편에 150편까지 나가 있습니다만 그 중에 약 절반 정도가 다윗 한 사람의 작품으로 그렇게 전해지고 있습니다 별히그 시편이 다섯 권으로 나누어져 있습니다. 1권, 2권, 3권, 4권, 5권으로 되어 있는데 그 1권은 거의 몽땅 다윗의 시로 되어 있죠. 그리고 2권에는 대개 고라 자손의 시와 그리고 이제 다윗의 시와 아삽 자손의 시 그렇게 엮어져 있고 다시 3권으로 나가면 다시 다윗의 시가 나옵니다. 그래서 다윗은 유명한 그런 시인이고 또 음악가고 그랬습니다. 그리고 그는 참 인간미가 있는 사람이었습니다. 그는 믿음을 가진 에, 믿음의 참 장군이었죠. 때로는 그의 말하는 그 자세를 보면은 믿음이 무엇인가 실감이 날 정도로 정말 사람이, 일반 사람이 상상도 못할 그런 믿음을 가지고 있었습니다. 우리가 성경을 보면은 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못한다. 그런 말이 있어요. 근데 정말 왜 하나님께서 다윗을 그렇게 귀여워하시고 사랑하셨느냐 하면은 그의 그 신실한 믿음 때문에 하나님께서 아마 특별히 다윗을 사랑한 것 같습니다. 그렇지만은 그 다윗의 일생을 가만히 이렇게 처음부터 끝까지 보면은요, 행복한 날만 계속된 건 아니었어요. 더 엄청난 이야기가 그가 그 어려움 당한 사건들, 우리아이 안의 사건 이전과 이후로 아마 갈라지게 되면서 큰 어려움의 날들이 계속되는 것을 볼수 있습니다. 다음 시간에 우리가 그 부분을 한번더 짚어보려고
1: 합니다. 그러죠. 성경의 파노라마 노후 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다.
2: 감사합니다. 김성민이었습니다.
0: 로 해주시기 바랍니다. 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 캐나다 쿠버 그레이스 인 교회 박신일 목사님께서 로마서 장절부터절의 말씀을 본문으로 평생의 예배자라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은 시간 되시기 바랍니다.
4: 오늘 하나님 주신 말씀 로마서 12장 1절로 2절 말씀입니다. 이 말씀을 우리는 아멘으로 화답합니다 왜? 정말 소중한 말씀이기 때문입니다 오늘 저는 여러분이 이 말씀을 읽으면서 이런 질문을 해봅니다 신앙생활을 잘하는 길이 무엇일까? 우리 모두는 신앙생활을 반듯하게 더 잘하고 싶습니다 주님을 믿었다면 그렇다면 어떻게 하면 신앙생활을 더 잘할 수 있을까? 그 중에 한 가지가 제가 확신하는 것은 솔직하고 정직한 질문을 주님께 하는 것입니다 모르거나 안될때 주님께 질문을 해보는 것입니다 그질문 하는 것은 굉장히 신앙생활에 도움입니다 안 믿어지는 것은 왜안 믿어진다고 이것을 주님께 질문하는 겁니다 이런 질문을 던지면 유익이 있습니다 그것은 뭐냐면 하나님에 대해서 더 생각하게 됩니다 왜이 말씀을 주셨을까? 그 질문을 계속하다 보면 하나님에 대해 더 생각하고 하나님 마음에 더 가까워지게 되고 그리고 더 날라온 것은 하나님이 응답해 주신다는 것입니다. 그래서 저는 우리가 그런 정직한 질문을 계속하면서 신앙생활을 했으면 좋겠어요. 성경 전체를 펼쳐보면 이런 질문을 많이 했던 사람들이 있습니다. 그 질문 때문에 괴로워하고 그 괴로운 질문을 가지고 주님께 씨름하다가 응답을 받은 사람들이 있는데 저는 세 사람의 이야기를 오늘 좀 나누려고 합니다. 저는 오늘 로마서 12장 읽으면서 어떤 생각이 드냐면 이런 질문을 저는 하게 됐어요. 한 사람의 목사이기 전에 한 사람의 그리스도인으로 주님이 우리에게 너무 무리한 욕을 하시는 거 아닌가. 왜냐하면 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 하나님이 슬퍼하시는 곳에 쓰지 말고 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라. 근데 우리가 얼마나 죄인인 거를 예수 믿고 다 알잖아요. 이 죄성이 있기 때문에 언제나 실수하고 넘어진 우리들인데 우리한테 주님은 너무 철저하고 완전한 것을 요구하시는 게 아닌가? 이런 질문을 하게 됩니다 왜 이렇게 하신 걸까? 이런 질문을 하다 보니까 하나님에 대해서 더 묵상하게 돼요 여러분 성경이 있다면 가끔 그런 생각 들지 않으세요? 우리 같은 수준 없는 사람들한테 너무 무리한 욕을 하시는 거 아니야? 이런 생각 들 때가 있어요? 없어요? 있어요 사실은 부담스러워요 어떤 생각을 하게 됐냐면 성경 속에 하나님이 적당히 믿으라고 하신 적이 있는가? 단한 번도 없어요. 오히려 적당히 믿으려고 할때 엄청나게 책망하세요. 2사야서 29장 13절을 보겠습니다. 주께서 이루시되 이 백성이 입으로 나를 가까이하며 입술로는 나를 공경하나 그들의 마음은 내게서 멀리 떠났나니 그들이 나를 경외함은 사람의 계명으로 가르침을 받았을 뿐이라. 우리가 딴짓 하려고 그러면 지체 없이 얘기하세요. 정말 숨쉴 틈도 주지 않고 책망하시는 분이에요 하나님은 적당히 믿으라고 한 적이 어떤 곳의 성경에도 단한 번도 없어요 말라기서를 읽어보면 더 충격적이죠 말라기서 1장 10절에 만군의 여호가 이르노라 너희가 내 재단위에 헛되이 불사리지 못하게 하여 헛된 예배를 더 이상 안 드리도록 너희 중에 성전문을 닫을 자가 있었으면 좋겠다 이 말은 주님을 사랑하지도 않는 마음으로 예배는 드려봤다 꾸역꾸역 찾아오는 사람들을 못 들어오게 성전문을 좀 막아달라는 부탁이에요. 이만큼 우리 주님은 우리 마음을 꿰뚫고 보시는 분이에요. 그래서 내 마음이 마음 없이 주님 앞에 나아갈 때 주님은 책망하시지 그걸 내버려 두시는 적이 없어요. 왜 그러실까요? 우리 주님은 왜 이렇게 철저하게 주님을 믿고 따르라고 하실까요? 출업기 23, 3절에 주님이 이유를 설명하십니다. 나 외에 다른 신들을 두지 마라. 하나님은 한 분만. 그러니까 예배라는 행위 자체는 요 굉장히 독점적인 것입니다. 두 개를 예배할 수 없어요. 한 분만을 예배하래요. 그러면서 이사야서4 5장에 이유를 말씀하시는데 왜 그런가 보세요. 5절. 나는 여호와라. 나 외에 다른 신이 없다. 여러분 하나님만이 하나님이십니다. 그래서 우리는 누구만을 예배해야 돼요? 하나님만을 예배해야 돼요. 다른 것을 놓으면 죽어요 그것은. 6절에 조금 더 설명하세요. 해 뜨는 곳에서든지 지는 곳에서든지 나밖에 다른 이가 없는 줄 알게 하리라. 다 같이 한번 읽어볼까요? 나는 여호와라 다른 이가 없느니라 아멘. 하나님만이 창조주시기 때문에 다른 거 예배할 생각은 꿈도 꾸지 말라는 거예요. 예배는 독점적인 것이에요. 그 다음 절 7절을 볼까요? 나는 빛도 짓고 어둠도 창조했으며 나는 평안도 짓고 환란도 너에게 있게 한다. 나는 여호와라 이 모든 일들을 행하는 자니라. 하나님이 모든 것을 주관하시기 때문에 주님만을 예배하라는 거예요. 그러면서 이사야서 42장 8절에 이렇게 말씀하세요. 나는 여호와니 이는 내 이름이라. 나는 내 영광을 다른 자에게 내가 받을 찬송을 다른 우상에 절대 주지 않다. 겠 그렇게 주는 꼴을 못 본다. 주님은 왜 이렇게 자신있게 말씀하시는지를 아셔야 합니다, 여러분. 이유는 뭐냐면 하나님은 찬송과 영광을 받으실 오직 한 분이시기 때문에 주님이 그 예배를 원하시는 것입니다. 성경을 읽어보니까 우리가 부담스러운 말씀이 아무리 있다 할지라도 한 가지는 정확하게 동의할 수 있습니다. 그건 뭐냐면 한 번도 적당히 주님 믿으라고 하신 적이 없다는 것입니다. 그 이유는 하나님이 완전하신 분이지 적당한 분이 아니기 때문입니다 만약 우리가 적당히 주님을 믿으러 간다면 우리는 그 주님을 완전하신 주님을 잘못대 하는 것입니다 로마서 12장 1절 다시 보겠습니다 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 부담스러운 내용이라 할지라도 우리 하나님은 전부를 요구하신다는 겁니다 하나님을 믿는다는 것은 한 발을 걸치는 게 아니라 전부를 걸고 믿는 것입니다 이는 너희가 드릴 이것이 영적 예배라는 것입니다 여러분 하나님이 누군지 안다면 정말 나 외에 다른 신이 없다 내가 빛도 짓고 어둠도 지었다 이 하나님이 평안도 주고 환란도 준 하나님을 정말 안다면 그분에게 내 인생 전체를 거는 것은요 최고의 복인 줄로 믿습니다 그 얘기를 자신 있게 말씀하시는 겁니다 그럼에도 불구하고 로마서 12장 1절은 부담스러워요 왜? 우리가 죄인이기 때문에 여전히 이렇게 완전하게 들을 수 없는 모습을 갖고 있기 때문이죠 이 말씀을 사도 바울이 로마서에 왜 하고 있는지 잠깐 설명드리겠습니다 로마서 12장은요 로마서 전체에 딱 분기점과 같은 책입니다 그렇다면 1장부터 11장, 12장부터 16장까지가 둘로 로마서는 나눠진다는 것입니다 로마서 1장부터 11장은 무슨 내용인지 아세요? 우리가 믿어야 될 복음이 무엇인가를 설명하는 내용입니다. 이것은 복음의 본질입니다. 이것을 알아야만 우리는 깨닫고 예수님을 믿게 되는 것입니다. 이것이 1장부터 11장. 이것은 신앙이고 신학이고 복음이고 교리입니다. 이것을 알아야만 주님을 믿을 수 있어요. 그럼 12장부터는 뭐냐? 삶에 대한 것입니다. 복음을 가진 자는 이런 삶을 산다는 것입니다. 즉 복음은 깨닫는 것과 믿는 것과 삶이 하나가 이것이 신앙이라는 것입니다. 로마서가 말하는 신앙은요. 하나님을 아는 것과 내 삶이 변하는 것이 일어나는 것이 신앙이라는 것을 말하는 겁니다. 그렇다면 예배는 뭡니까? 똑같습니다. 예배는 하나님을 만나는 것, 누군지 알고 늘 기억하는 것 하나님을 만나면서 동시에 내가 누구인지를 발견하는 것이 일어나는 시간이 예배입니다. 여러분 성전에 오셔서 예배드릴 때 아니 온라인 상으로 예배드릴 때도 예배 시간에는 이두 가지 하나님을 만나는 것과 그 다음에 내가 누구인지를 발견하는 것이 일어나는 것이 예배고 이것이 일어나지 않으면 우리는 예배 형식을 취하고 있는 것 뿐입니다 저는 이런 개인적인 질문들을 가지고 주님과 씨름했던 사람들을 세 명을 소개할 텐데 첫 번째가 이 로마서를 쓴 바울입니다 바울은 누구보다도 괴로워했습니다 내가 하나님의 말씀이 뭔지 답은 알겠는데 그렇게 사라지지 않아서 너무너무 괴로워한 사람입니다 여러분 이렇게 괴로워한 사람들은 특징이 하나 있어요 비교적 자기가 믿은 것만큼 진실하게 살아갑니다 근데 만약에 이런 질문을 던지지 않는 사람은 자기가 그렇게 살지 못한 질문을 던지지 않는 사람 어떤 문제를 범하냐면 첫째는 하나님 말씀을 무시하고 살아갑니다 하나님의 요구가 왔는데 살 수가 없다고 그냥 포기해버려요. 그래서 자기 멋대로 진행을 합니다. 두 번째 위기는 뭐냐면 고민하지 않으니까 아멘으로 대답은 해놓는데 위선적인 삶을 그대로 가지고 살아겁니다 부분적인 위선이 있겠지만 우리가 질문을 던집어서 고민하다 보면 내 삶이 더 진실하게 변화된다는 거예요. 하나님 마음을 알게 되기 때문에. 사도바울은 제일 괴롭던 게 뭐냐 로마서 7장 22절이에요. 속 사람으로는 하나님 법이 뭔지 알아서 즐거워요 맞아. 선한 사람을 이제 살아야지. 그런데 23절에 내 속에 다른 법이 있어요. 다른 힘이 있어요. 그게 뭐냐? 죄예요. 죄가 자를 자꾸 넘어뜨리는 거예요. 하나님을 기쁘시게 하고 싶은데 안 되는 거예요. 이게 나라는 것을 철저하게 고민했다는 것을 여러분 아셔야 합니다. 괴로워할 줄 알아야 된다는 거죠. 이 질문을 던진 거죠. 그래서 24절에 자기를 정의합니다. 나는 곤고한 사람이다. 사실 영어성경에는요. 사악한 사람이라고 돼 있어요. 내가 얼마나 사악한지 내가 알았다는 거예요. 이사망에서 누가 나를 건지느냐. 이런 질문과 고민을 가지고 주님을 계속 대면한 거죠. 그리고 사도 바울은 여러분 질문에 그치지 않았습니다. 답을 얻게 됩니다. 하나님은요. 질문하는 사람에게 답을 주실 줄로 믿습니다. 이게 너무 중요하다는 거예요. 제가 소개하는 세 명의 사람들이 다 답을 가졌어요. 바울이 얻은 답이 뭔지 아세요? 로마서 7장에서 이렇게는 왜안 되지? 이전에 자기는 율법교사였잖아요. 예수님을 만나고 정말 이제 답을 얻었는데 이게 왜안 되지? 결국 답을 자기가 가지고 있는 것을 찾은 거예요. 그 답이 로마서 8장이에요. 그 답은 예수 그리스도밖에 없다는 거예요. 로마서 8장 1절입니다. 이제 예수 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정지함이 없나니 내가 죄 때문에 왔던 모든 저주와 심판과 사망의 모든 것은 이제 끝났다. 여러분 복음이 뭐냐? 우리의 죄에 대한 심판은 예수 그리스도의 십자가로 끝난 줄로 믿습니다. 이것이 복음이에요. 아멘. 그렇다면 또한 가지를 깨달은 게 있어요. 2절이에요. 왜안 사라지지? 이유를 몰랐어요. 왜괴로웠어요근데그 답도 예수 안에 있다는 걸알겠어요 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 네가 예수가 없을 때는 죄와 사망의 법에 지배를 받고 있었다는 거예요 더 쉽게 설명하면 우리는 태어나는 순간 있잖아요 모든 사람이 중력의 법칙에 지배를 받아요 중력의 법칙을 거스릴 수가 없어요 똑같이 우리는 태어나는 순간 하나님의 율법에 지배하에 있어요 하나님의 그 율법 아래 있기 때문에 죄인들은 반드시 심판을 당해요 죽어요 여기서 건진받은 것이 구원인데 또한 가지는 2절에 뭐라고 말하고 있는 거냐면 그리스도 예수 안에 있다는 것이 얼마나 놀라운 사실이냐면 죄와 사망의 종노릇하던 우리들이 예수님이 우리 안에 들어오심으로 말미암아 죄를 이기시는 분이 들어오심으로 말미암아 나는 이길 수 없지만 그 죄보다 강력하신 능력이신 예수님을 의지할 때마다 죄를 이길 수 있는 문이 열렸다는 것입니다. 조금 더 쉽게 설명드리면 바울이 깨달은 것은 바울이 깨달은 굉장히 탁월한 사실 하나가 있는데 이 비밀을 주님이 가르쳐주셨잖아요 죄가 능력이라는 걸 알려주신 거예요. 여러분 죄는 이론이 아니에요. 죄는 파워예요. 우리 안에 죄성은 능력이어서 어떤 선한 지식이 와도 이 죄의 능력이 삼켜버리는 거예요. 나쁜 생각하지 말아야지, 나쁜 짓 하지 말아야지 아무리 백가지의 지식이 들어와도 죄의 능력이 삼켜서 우리를 쓰러뜨려 버린다는 거예요. 그 모든 죄의 저주에서 건져주신 게 구원일 뿐만 아니라 더 놀라운 사실은 여러분, 예수님이 죄를 이기시는 능력이라는 것을 깨달았다는 거죠. 예수님이 우리를 구원할 수 있는 이유는 죄보다 더 강한 능력으로 죄를 깨뜨리시고 죄를 이기실 수 있는 능력이기 때문에 구원하셨다는 거죠. 그렇다면 우리는 아직 완전해지지 않았지만 그 예수를 믿는 자에게 성령이 우리 안에 들어오심으로 말미암아 내가 죄를 지려가는 순간에 내가 죄의 습관을 쫓지 않는 이상은 이제는 그리스도의 종이 되었기 때문에 주님을 의지할 때 내가 그 죄와 싸워 이길 수 있는 능력을 주님으로부터 얻을 수 있는 사람이 되었다는 것을 의미합니다. 이것이 이제 이문이 열려 있다는 거예요, 여러분에게. 내가 용서할 수 없는 사람이 있는데 성령님을 의지할 때 용서할 수 있는 마음을 그분이 주실 줄로 믿습니다 이런 삶이 열려있다는 것을 말하는 거죠 바울은 그래서 이 예수 그리스도 때문에 평생 감사와 찬송이 터진 거예요 그래서 여러분 로마서 7장에 권고한 사람이다가 끝난 다음에 나오는 말이 뭔지 아세요? 감사하리로다예요 에베소설 볼까요? 1장 3절 사도바라의 가슴 속엔이 단어가 있었어요 한번 따라해서 저를 찬송하리로다 여러분 이 말은요 논리적으로 적은 게 아니에요 그냥 튀어져 나온 말이에요. 터져 나온 말이에요. 우리가 기쁠 때 무슨 말을 할까 생각하고 말해요. 와 그냥 터져 나와버리는 거예요. 바울에게는 뭐가 있었냐면 찬송이 터져 나온 거예요. 에베 1장 3절을 다시 볼게요. 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 하나님께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 우리를 건져 주실 뿐만 아니라 내가 죄를 이길 수 있는 능력의 성령님이 우리 안에 들어와 계신 거예요 죄는요 우리를 죄짓게 만들어요 성령님은 죄를 이기도록 만드세요 그래서 바울은요 찬송하리로 다 터져버린 거예요 오늘 제가 첫 번째 나누고 싶은 게 있는데 어떤 사람이 평생의 예배자인가 바울에게 답이 있어요 로마서에 답이 있어요 한번 따라해 보실까요? 예수 그리스도를 모신 자가 평생의 예배자입니다 아멘 예수님이 없으면 그 사람은 예배할 수 없어요 그 사람은 예배하는 형식을 가지고 있을 뿐이에요 예수 그리스를 통해서 하신 그 신령한 복을 주신 것을 너무너무 감격한 거예요 여러분 안에 예수님이 계십니까? 아멘입니까? 그럼 여러분 뭐예요? 평생의 예배자로 준비된 사람들입니다 할렐루야 왜? 나를 죄와 사망해서 건지셨고 내가 거룩한 산재물로 드릴 수 없는 인간인데 내 안에 성령을 보내주셔서 내가내 죄는 나를 죄를 짓게 하려고 매일 끌어당기지만 내 안에 계신 성령을 의지할 때 우리 예수님은 죄를 완전히 끝장내시는 죄보다 강한 능력이시기 때문에 내가 그분을 의지할 때 내가 거룩한 일을 가지는 욕망을 우리에게 주시는 분이에요 좋아요 여러분 평생토록 예수님 때문에 평생의 예배자가 되는 성도들이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 누구 때문에 찬송이 터져요? 예수님 때문에 예수님을 보내주신 하나님 때문에 그리고 우리 안에 계신 성령 때문에 한 번만 더 따라 하실까요? 예수 그리스도를 모신 자가 평생의 예배자입니다 우리는 요 예수님을 모셨기 때문에 어디서든 예배할 수 있는 사람입니다 여러분 찬송이 터지는 복이 있기를 바랍니다 왜 어른들은 믿음의 선조들은 예배를 그렇게 중요하게 강조했을까요? 왜 예배를 생명이라고 말했을까요? 성경 속에서 하나님께 질문을 심각하게 던진 사람 중에 하나 질문을 하다 못해 주님께 소리친 사람이 있습니다 그 사람은 하박국이라는 사람입니다 하박국은 이 세상 돌아가는 걸 보면서 하나님 앞에 하나님 살아계신 게 맞습니까? 소리치고 정말 항변을 했습니다 이렇게 소리를 치니까요 하나님 왜 이렇게 하십니까? 막 소리치니까요. 하나님 어떤 분이냐? 야단치지 않으시고? 참 신기하세요. 형식적인 사람들은 야단치시고요. 솔직하게 질문하고 솔직하게 막 엄청나게 소리 지르는 사람들은요. 하나님이 답을 주세요. 신기한 일이에요. 그러니까 여러분 하나님께 소리치시기 바래요. 궁금하게 힘든 게 있을 때 주님께 소리치세요. 이것을 성경은 탄식기도라고 말하죠. 하박국 선지자는 왜 이렇게 악한 놈들이 의인을 괴롭히는 겁니까? 하나님은요, 세 가지 말씀으로 답을 주셨어요. 그 말씀을 보여드릴 게요 첫째, 하박국 2장 사절입니다. 의인은 나를 믿는 사람들, 나를 따른 백성들은 끝까지 믿음으로 살아. 그들이 설친다고 원망하지 마. 조금만 참아. 그러면서 뭐라고 말씀하시면 사실 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 이 말씀을 주시기 전에 뭐라고 얘기하시냐면 너희가 달려가면서도 말씀을 읽도록 하라. 하나님이 정한 말씀, 묵시는 정한 때가 되면 이루나니 달려가면서도 말씀을 보도록 하라는 거이 말은 말씀을 가슴판에 새기고 살아. 이런 말이에요. 주님의 첫 번째 답은요. 말씀을 끝까지 믿어. 세상이 네가 생각하는 대로 안 되더라도 말씀을 믿는 대로 살아가 끝까지. 두 번째 대답이 있어요. 2장 14절. 물이 바다를 덮은 같이 여호와의 영광을 인정하는 것이 세상에 가득한 날 내가 반드시 이룬다 기다릴 줄 알아야 돼 하나님이 이 일을 이루신다 그 다음에 세 번째 대답이 결정적입니다 이세 번째 대답, 세 가지 답이 딱 쌓이는 순간요 하박국은 어떻게 되는지 아세요? 원망하고 탄식하던 자가 예배자로 바뀌어버립니다 이세 번째 대답은 정말 중요한 대답입니다 20절입니다 오직 여호와는 그 성전에 계시니, 여호와는 어디 계신다고요? 성전에 계시니, 온 땅은 그 앞에서 잠잠할지니라. 여러분 이 대답은요 하박국을 바꿔버린 대답입니다. 하나님 말씀이죠. 하박국한테 이 말씀을 왜 하실까요? 너 지금 어디 있니? 세상 한복판에 있구나. 세상에 있다는 것 자체가 나쁜 게 아닙니다. 세상은 우리를 혼돈시킵니다. 세상만 바라보고 있으면 우리는 유객 것에만 집착합니다. 하늘 보던 것을 잊어버립니다. 하박국은 하나님 알던 사람입니다. 그 하나님이 누구신지를 잃어버리게 합니다. 그러니까 세상만 보니까 혼돈이 오기 시작하는 거예요. 하나님 뭐라고 대답하세요? 나는 성전에 있다. 무슨 말이에요? 나를 기억해라. 내가 누구인지 알아라. 예배하는 자가 되라. 세상은 우리를 하나님을 바라보지 못하게 할 때가 참 맞습니다 그때가 여러분 주님을 찾고 예배할 때입니다 예배를 드리는 곳이 내가 서 있는 곳을 다 성전으로 만드는 것입니다 뱅쿠에사살았 2세 자매가 있었어요 여기서 고등학교 나오고 대학을 몬틀리로 갔다가 미국에서 대학원을 하고 미국의 n b c 방송국에 아주 PD가 됐어요 새벽에 4시 5시면요 회사차가 온대 자기 아파트 앞에. 너무 바쁘니까 헤어드라이를 들고 간대요. 새벽에 일어나기도 힘드니까. 그래서 막 머리만 가고 대충 가서 회사 가서 헤어드라이 하고 그러는데 이 자매가 우리에게 왔던 이유는요. 우리 유스아이들한테 간증하러 왔었어요. 부모님 댁에 왔다가 제가 간증을 좀 하라고 래서 했어요. 했는데 저는 여러분들에게 이 자매의 성공에 대한 얘기를 하는 게 아닙니다. 한국 사람이 이세로서 MBC 방송국에 PD 들어간다는 것은요. 정말 어려운 일이에요. 저는 그 포지션 얘기라는 게 절대 아닙니다. 이 자매 간증 얘기라는 겁니다. 뭐가 성공인지, 뭐가 진짜 성공인지. 이 자매가 몬트리에서 공부하고 있을 때 서양교를 다녔습니다. 사모님이 작은 교회였는데 개인적으로 제자 훈련을 해주셨대요. 그러면서 배운 게 하나 있어요. 그 뭐냐면 모든 과목을 공부하기 전에 서서 2분, 3분, 5분 길 때는 하나님께 기도하는 거예요. 제가 배우는 모든 학문들은 공부는 주님의 것입니다. 내가 배우는 모든 공부를 통해 주님의 영광이 나타나게 해주십시오. 저는 그 잠에 그길될 때요 가슴이 찡하더라고요. 그러면서 목사님 저는 실력으로 방송국 들어간 게 아닙니다. 주님이 열어주신 분입니다. 사람들은 이런 간증을 들으면 포지션을 생각하는데요. 그 잠의 성공은 무슨 일했어도 을 그는 주님을 위해서 했을 것입니다 하나님을 의지하는 사람이 예배자 아니겠어요? 하박국은요 세상에서 혼돈하다가 주님이 성전에 계시다는 말씀을 듣고 온 세상은 잠잠할지어다 그리고 고백이 바뀌어버립니다 하박국 3장 2절입니다 여호와여 내가 죽게 대한 소문을 듣고 놀란 나이다 하나님을 몰랐던 사람이 아닙니다 하나님을 다시 기억하는 것입니다 예배는 하나님을 다시 기억하는 거예요 여와여 주는 주의 일을 이 수년 내에 부응하게 없어서 당신이 하시려고 하던 일을 행하십시오 이 수년 내에 나타내시옵소서 아직 일어나지 않았는데 주님이 하실 것을 믿고 고백하는 겁니다 진노 중에라도 긍휼이 있지 마십시오 그 3장 6절에 놀라운 고백을 하게 돼요 그가 서신 즉 땅이 진동하며 여러분 하나님이 서시면 땅이 진동합니다 하나님이 보시면 모든 나라들이 전율합니다 이분이 우리 하나님이십니다. 여러분 하박국 이하나님 몰랐겠어요? 알았죠? 그런데 이 예배를 회복하기 시작 겁니다. 그분이 서시면 땅이 진동하고 그분이 서시면 나라들이 떠는 겁니다. 산들이 무너지는 겁니다. 3장 15절 주께서 말을 타시고 바다 곧큰 물의 파도를 밟으셨나이다. 이게 요한계시록이 인용하고 있는 구절이잖아요. 주님은 물의 파도를 밟으시는 분이다. 16절 내가 주의 음성을 들으니 창자가 흔들렸고 내 입술이 떨립니다 여러분 주님을 알게 되면 떨려야 정상이죠 하나님이 누구신지를 알고 예배 드리는 은혜가 있기를 바랍니다 생각해 보세요 이분이 이런 하나님인 줄 알면 우리가 죽음을 맞이할 때 두려움이 오지만 그 죽음의 순간에 하나님이 누군지 정말 알면 우리는 죽음을 두려워하지 않을 것입니다 그리고 3장 17절에 이렇게 말하죠 무화과 나무가 부성치 못하며 포도나무 열매가 없으며 밭에 먹을 것이 없고 소가 없을지라도. 18절 나는 여호와로 말미암아 즐거워합니다. 여러분 예배자가 되어 있는 거예요. 그러면서 저는 3장 19절에 이 고백을 우리가 잊지 않았으면 좋겠어요. 한번 따라 하실래요? 주여호와는 나의 힘이시라. 이 고백이 터진 거예요 하박국이. 여러분 누가 예배자입니까? 하박국은 흔들리고 있었죠. 근데 예배자로 든든히 서 있는 거죠. 주여와는 호 나의 힘이시라. 딱 붙들고 서는 거죠. 오늘 두 번째로 나누고 싶은 게 있어요. 한번 따라 하실까요? 나의 힘이 되신 여와를 호 붙드는 자가 평생의 예배자입니다. 주여와는 호 나의 힘이시라. 여러분 제가 부탁드리고 싶은 게 있어요. 하나님을 붙드시길 바래요 예배는 하나님을 붙드는 거예요. 소경 바디메오가 다윗의 자손 예수여라고 부르고 부르고 외쳤잖아요. 예수님이 가던 길을 다 멈추고 데려오라고. 이런 바디메오에는 길거리를 교회로 만든 사람이에요. 우리가 절망이고 고난이고 가장 어려운 그 시간에 주님을 붙들면 그것이 성전이 될 줄로 믿습니다. 저는 이런 예배가 회복되기를 주의 이름으로 축원합니다 18주년을 맞이하면서 한 가지 꼭 부탁드리고 싶은 게 있어요. 여러분. 예배를 평가하기 위해서 오지 마세요. 찬송을 평가하고 설교를 평가하려고 하지 마세요. 주님을 붙들러 오셔야 돼요. 왜 그것이 예배이기 때문에 현대사회의 특징 중에 하나가 뭐냐면 예배를 평가하는 분들이 너무 많아요. 이제 평가에 끝이지 않고 예배를 젖지 해요. 그건 예배 틈들이할 겁니다. 여러분, 건의가 있다면 건의하시면 돼요. 저는... 인터넷 시대 때 굉장히 조심해야 될것 중에 하나가 선호도는 괜찮아요 자기가 좋아하는 게 있을 수 있죠 그런데 예배 드리는 태도가 자기가 주님처럼 예배 드려요 예배는 주님을 붙들러 가는 겁니다 주여와는 호 나의 힘이십니다 나의 전부이십니다 전 이런 예배가 회복되기를 바랍니다 주님을 붙드시는 게예입니다 마지막으로 질문했던 한 사람이 있습니다. 그 사람은 다윗시대 음악가였던 아삽이라는 사람입니다. 아삽은 가장 괴로웠던 게 뭐냐면 악한 사람이 의인보다 형통한다는 겁니다. 공동번역은 너무 재밌는 번역이었는데 악한 사람은 죽을 때 얼굴에 윤기가 흐른대요. 아삽이 쓴 시편에. 이게 너무 괴로워서 그 사람은 요 믿음을 실족할 뻔합니다 그런데 놀라운 것은 10편, 73편을 썼는데 16절로 20절을 제가 세번역으로 읽어드리겠습니다 내가 이 얽힌 문제를 풀어보려고 깊이 생각해 보았으나 그것은 내가 풀기에는 너무나 어려운 문제였습니다 이해할 수가 없었습니다 왜 이렇게 되는지 17절 여기에도 기가 막힌 대답이 있어요 그러나 마침내 하나님의 성소에 들어가서요 성전에 가니까 답을 얻겠다는 거예요 하나님 앞에 서니까 주님을 보니까 답이 보인다는 거예요 악한 자들의 종말이 어떻게 되리라는 것을 깨닫게 되었습니다 18절 주님께서 그들을 미끄러운 곳에 세우시며 거기에서 넘어져서 멸망에 이르게 하십니다 악인의 형통에 대해서 별로 부러워할 것도 없다 고민할 것도 없다 의인이 왜 이렇게 고난을 당하는가 너무 고민하지마 의인은 고난받아 그러나 오른손으로 내가 너를 붙들고 있다는 거 잊지 마. 19절. 그들이 갑자기 놀라운 일을 당하고 공포에 떨면서 자취를 감추며 마침내 끝장을 맞이합니다. 예배 드릴 때 얻는 답이에요. 20절. 아침이 되어서 일어나면 악몽이 다 사라져 없어지듯이 주님, 주님께서 깨어나실 때 그들은 한낱 꿈처럼 자취도 없이 사라집니다. 이 고민을 요 성소에 들어갈 때 깨달은 거예요. 하나님이 누구신지 알면 대답을 얻어요 그리고 나서 28절 우리가 잘 알고 있는 고백이 터진 거죠 하나님께 가까이 함이 내게 복이라 이게 찬송 아닙니까? 여러분 이게 찬송 아니에요? 이게 예배가 아닙니까? 한번 따라해 보시까요 하나님께 가까이 함이 내게 복이라 이 예배 중에 얻은 답을 가지고 세상의 문제를 이기는 거예요 아사백이 일어났던 일이 뭡니까? 아주 간단한 일이죠. 주님 앞에 예배하는 중에 성소에 들어갔더니 내 모든 허황된 근심들이 다 죽어버리는 거예요. 그리고 주님의 생각이 내 안에 살아나는 거예요. 예배는요, 내 생각이 죽는 거예요. 내 악함이 죽는 겁니다. 로마스 주장 1절을 다시 보겠습니다. 그러므로 형제들아, 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하느니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 하나님이 슬퍼하시는 것이 아니라 기뻐하시는 곳에 너희 몸을 거룩한 산재물로 드리라 여러분, living sacrifice라는 산재물은 모순되는 단어예요 재물은 죽는 거예요 근데 살아있는데 재물처럼 살아라는 거예요 네가 살아서 있지만 죽은 사람처럼 살라는 거예요 뭐가 죽으라는 거예요? 네 생각이 죽으라는 거예요 예배가 뭡니까? 예배는 내가 죽는 겁니다 한번 따라 하실까요? 날마다 죽는 자가 평생의 예배자입니다 예배 때마다 내가 죽는 은혜가 있길 바랍니다
5: g r w o move.